0: Bienvenue ici dans On The Verge, un podcast qui parle de sexe au masculin, sans tabou ni jugement. Nous allons passer un petit moment ensemble avec vous, mon invité et moi. Il me semblait intéressant d'entendre les hommes parler de leur intimité, de leurs tabous et fantasmes, de leur rapport au corps à l'autre, le désir et la sexualité du couple aussi. Chacun de mes invités livrera sa vision et son rapport à sa sexualité, confiera son intimité sans tabou, sans jugement. On The Verge commence maintenant. Aujourd'hui c'est avec Mathieu que je suis... Mathieu, tu as 33 ans, 34 ans cette année, oui. et Mathieu, bah merci d'être là, merci de me faire confiance, et euh, je sais que c'est un peu impressionnant, mais ça y est toujours aussi pour moi, sache-le.
1: Hein. <rire> non, non, mais écoute, pour l'instant ça va, on est bien installé. Ça va, on
0: est bien installé. on est sur ce magnifique canapé rose. Mm -hmm. euh, Mathieu, donc, tu sais que On The Verge, c'est un podcast qui parle de sexualité, oui. on va découper l'entretien en trois temps, donc euh, avant, maintenant et après. Mmh. Alors, pour commencer euh, tout de suite dans le vif du sujet, euh, quel est ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité
1: Alors, mon tout premier souvenir, euh, c'est... Euh, je ne saurais pas te dire exactement à quel âge, mmh. mais je pense que c'était euh, autour de 6, 7, 8 ans, on va dire. Euh, un touche-pipi, euh, voilà, un touche-pipi, tout ce qu'il y a de plus normal.
0: Avec... Tout seul, avec une voisine avec, avec une jeune
1: fille, avec une jeune fille qui faisait partie de ma liste de, de mes amoureuses. Parce que à, à l'école primaire, j'avais une liste. Primaire, une liste. <rire> euh, du coup, le, la numéro 1 changeait toutes les semaines. Bien sûr. En fonction de ce qui s'était passé dans la cour de récréation. Euh, et du coup, ouais, c'était euh, dans, dans ma chambre chez mes parents. Je l'avais invitée à venir jouer euh, une après-midi. Euh, puis on s'était enfermé dans la chambre. Et puis on est allé sous la couette. Et, okay. et on s'est mo montré nos...
0: D'accord. Le classique. Euh, <rire> le classique papa maman. Ouais. Ok. Euh, on parlait de librement de sexualité chez toi.
1: Euh, oui, on, on en a toujours parlé librement, sans que ce soit, euh, sans que ce soit, euh, euh, comment dire, euh, sans que ça perde euh, son sens. Enfin, ça, euh, pas sa gravité parce qu'il y a rien de grave là-dedans, mais c'était pas. Euh, mince, je trouve pas mes mots là. C'était est... pas tabou. C'était pas tabou. Mais c'était avec énormément de respect. D'accord. On n'en parlait pas pour rien. Il n'y avait pas de blague. D'accord. Il euh, n'y avait pas d'humour autour de ça, mais euh, c'était assez sérieux, mais on pouvait en parler. Euh... T'en
0: parlais avec, plutôt avec ton papa, ta maman
1: bah, Plutôt avec euh, non avec, avec les deux, j'ai des souvenirs à table en fait.
0: Ok, tu posais bon. des questions et tu avais tes réponses.
1: Ouais, ouais, ouais. Et après, plus tard, mon père est venu euh, beaucoup plus souvent m'en parler. Ah oui Quand il a découvert que j'avais une vie sexuelle. Euh...
0: Ah, un peu comme dans les films américains, tu sais, où le père est. Exactement. <rire> il s'assoit
1: à côté de moi sur mon lit ah, et... Ouais et il me pose sa main sur ma cuisse et il me dit euh, « Mon fils, il faut qu'on parle ». Super. Ouais, j'ai eu ça, ouais.
0: Et donc, par exemple, euh, tu as, as quoi comme souvenir précis là-dessus
1: Ben, euh, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une capote Enfin, euh, le... Ouais, le grand classique du papa qui s'inquiète euh... Oh, C'est chouette. Et qui a un rôle à jouer là-dedans, quoi, aussi, euh, d'éducation euh, sexuelle. Quoi.
0: Donc, à, à leur façon, de façon plutôt bienveillante et, euh, et dans la discussion, ils t'ont accompagné vers ta sexualité
1: Ouais, complètement. C'est super. C'était pas omniprésent, hein, parce qu'une fois que ça a été clair que je savais faire et que j'avais aucun problème avec tout ça, après, on n'en a plus jamais reparlé.
0: Donc, tu t'es pas confié à eux après quand tu as eu euh, tes euh, premières petites amies euh...
1: Pas sexuellement, non. Okay. Sentimentalement, oui, beaucoup. Mais. Euh, tout ce qui se passe au lit reste au lit.
0: C'est marrant parce que parfois le, le, le sentimental peut être plus intime que le sexe euh, physique. Ouais. Ouais. Après, non, mais, je, pas de jugement ou de d'avis personnel, hein, mais c'est après ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très à l'aise de parler de leur sexualité, et de ce qu'ils font dans leur lit, et ça va être beaucoup plus difficile de parler euh, du sentiment, de dire à quelqu'un qu'il l'aime, etc.
1: Oui, alors moi c'est tout l'inverse. D'accord. Je peux m'étendre en... beaucoup sur. Euh, sur mes sentiments, sur mes émotions, euh, sur, euh, sur le plaisir en général. Mmh. Mais euh, dès qu'on va toucher au, au sexe, à la sexualité, je vais être un peu plus discret, ouais.
0: D'accord. Euh, les premiers flirts sont arrivés quand euh,
1: Début collège, euh, ma première rupture sentimentale euh, qui m'a marqué. Euh, mais c'était du flirt gentillé, on va dire, euh, on va dire euh, fin collège. Okay. Premier flirt, ouais.
0: T'étais quel genre d'adolescent
1: J'étais plutôt introverti, euh, petit gros, euh, copain avec euh, avec tous les bagarreurs qui me défendaient.
0: Ah, pas mal. Et Stratégique. donc, euh,
1: ouais, 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 oui, mais euh, j'étais un peu le suiveur, mm -hmm. ce qui était euh, ce qui était assez difficile pour moi avec les filles.
0: Ah oui, elles préféraient les bagarreurs. Ouais, évidemment. Mm -hmm. Donc tu jouais après, euh, t'arrivais à poser tes pions pour euh...
1: Ouais, en fait, j'ai réussi à, à séduire une jeune fille avec, qui je suis resté tout. Pendant toute l'année la, de quatrième. Et donc, c'est avec elle qu'on bah, qu allait dans les booms. Et, et c'est avec elle que j'ai commencé à, à aller un tout petit peu plus loin que le SMAC euh, mmh. à la fin du, du cours. Quoi. ok ouais.
0: C'était il y a 20 ans, hein, donc. Hein oui. Ça fait toujours un petit truc quand tu te rappelles de ça. <rire> C'était donc il y a 20 ans. <rire> euh, ok, donc ça, c'est les premiers, premiers flirts. Oui. Euh, alors, évidemment, j'ai posé des questions qui sont peut-être parfois un peu directes. Donc, n'hésite pas à me dire euh, « mm -hmm. Joker euh, ». Niveau masturbation, à ce moment-là, c'est là où les hormones sont un peu genre, très présentes. Oui. Euh, donc, j'ai eu plusieurs invités qui m'ont dit que voilà, c'était à ce moment-là où ils découvrent un peu leur corps et, et la masturbation rentre dans leur vie. D'autres s'y ont intéressé beaucoup plus tard. Euh, et je, je, je cite un des garçons qui m'a dit que c'était une passion qui ne l'a jamais quitté. Ouais. Euh, toi, à ce moment-là, comment ça se passe
1: Alors moi, ma première masturbation, ça a été une immense révélation pour moi. <rire> je m'en souviens très très bien. J'ai
0: l'impression que c'est un peu le fil conducteur de toutes ces masturbations. <rire> c'est à chaque fois une révélation. Il se passe un truc. Oui,
1: il se passe un truc. Okay. Il se passe un truc nouveau euh, physiquement et, et mentalement. Euh, on n'est pas prêt à ça. En fait, personne ne nous a dit que c'était ça. Et, euh, et ça a été assez, euh, ça a été assez euh, assez important dans ma vie. Et à la fois, j'ai jamais été trop porté là-dessus. Bon, évidemment, euh, quand on découvre ça, qu'on est au, alors je sais plus que, je crois que j'étais au collège, parce que je... ouais, c'est arrivé assez tard en fait, par rapport à mes copains qui en parlaient déjà.
0: Et tu te sentais comment quand tes copains en parlaient
1: Mais je comprenais pas comment il fallait faire, en fait. Ok. Et c'est venu tout naturellement. Mmh. Et, euh, et après euh, ça a été euh, après ça a été assez présent non pas forcément trop présent après on je sais pas euh, évidemment qu'il y a eu des les séances de masturbation entre copains euh, tu as fait ça aussi oui j'ai fait ça aussi j'ai
0: l'impression que c'est un vrai rituel entre garçons ouais. euh, si je fais un parallèle avec les filles c'est vrai que alors après évidemment je ne parle pas au nom de toutes les jeunes filles qui découvrent leur corps euh, mais c'est vrai que chez les jeunes filles c'est souvent Assez tabou, on ne dit pas qu'on se touche, c'est un peu gênant, un peu honteux. Et les garçons, je me rappelle aussi euh, dans mon collège, où les garçons euh, organisaient euh, des, des mercredis après-midi, etc. Vraiment des, des séances où ils se voyaient et euh, ils se branlaient les uns à côté des autres, mmh. euh, devant un film ou pas. Y avait, euh, vrai, ils étaient très à l'aise avec ça. Et il y avait ce, cette vraie interrogation, mais qu'est-ce qu'ils font
1: Ouais c'est très étrange parce que en plus je suis quelqu'un de très pudique mmh. donc euh, j'étais assez mal à l'aise et à la fois il y a cette espèce d'excitation de, commune oui, évidemment de devant un film euh, le plus souvent mais parfois je me rappelle j'allais dormir chez des copains donc sur le matelas euh, en bas du lit de mon copain et euh, on, on parlait avec la lumière éteinte et puis à un moment donné on se disait euh, bon ben bah, à toutes quoi enfin voilà. Et chacun faisait sa petite affaire. Okay.
0: Et c'était quoi, là C'était plutôt euh, le rituel et c'était de la performance ou il y avait euh, déjà, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez simile euh, pour euh, quand tu ne connais pas, euh, il y avait déjà une recherche de plaisir ou c'est plus mécanique qu'autre chose
1: ouais je crois que pour moi, c'était mécanique. Mm -hmm. C'était assez mécanique et c'était dans l'attente de du coup, connaître l'acte sexuel avec une femme. Un jour. Parce que du coup, on fantasmait beaucoup ça et, et c'était juste pour essayer de se rassurer, de se dire que... Bah, nous, on savait comment faire fonctionner notre propre corps et, et quand ce jour-là arrivera, on, bah, on sera, oui, on sera, on sera épanoui, on sera heureux de faire ça. quoi.
0: Okay. Tu parlais de films, comment vous procuriez des films Parce que si tu as 33 ans, c'était pas encore l'avènement de... Alors en fait, euh,
1: ouais, j'avais un copain qui avait Canal et qui du coup, évidemment, je l'avais pas. Mais euh, mais ouais, ouais mon, mon mon pote avait Canal et du coup, on, bah, je sais pas comment il faisait pour enregistrer. Je sais pas. Magnéto, euh, le se lever la nuit, sûrement. Ça, j'ai jamais eu les détails euh, techniques de ça. Mais n'empêche qu'il y a eu cette fameuse scène des deux lesbiennes dans la paille euh, qui m'a euh, qui m'a marqué toute ma vie. Ah oui. Deux oui. lesbiennes dans la paille. Bah oui, parce qu'en fait, je découvrais, euh, je découvrais que, que deux femmes pouvaient se procurer du plaisir. Mmh. Et euh, donc, c'était, comment dire, avec ce... en même temps que cette découverte de la masturbation, de son propre corps, du fait d'être capable de le faire avec d'autres gens à côté, de voir deux femmes euh, faire l'amour dans cette, dans cette paille, en plus, c'était des femmes sublimes. Euh, ce jour-là, ouais, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois.
0: Donc, les deux lesbiennes dans la paille. Ouais. <rire> okay. Ça va, c'était des films plutôt soft
1: euh, Ouais, ouais. Oui, c'était ouais, du porno. Non, ça n'a jamais été trop trash.
0: On arrive donc fin de collège. Euh, tu arrives au lycée. Ouais. Donc, euh, tu as eu des petites amies au collège, dans les booms, etc. Tu es ouais. allé un petit peu plus loin dans les flirts, un peu, on va dire, poussées. Ouais, un peu. Et
1: et, euh, et j'arrive au lycée dans un autre lycée donc je, je enfin euh, mes amis euh, du collège étaient dans un autre lycée et moi par rapport à euh, au médium que, que je faisais enfin à l'option je ne sais plus comment on appelait ça mm -hmm. à l'époque euh, du coup j'ai dû aller dans un autre collège un autre lycée et j'ai rencontré euh, donc euh, d'autres personnes et ça m'a permis d'être un peu moins introverti du coup et euh, d'être pris pour une, en, en gros, je pouvais me présenter comme j'étais et, et ça, allait être ça, ça allait être ça moi, en fait. Alors que les autres que je suivais depuis la primaire, bon il ben, y a un truc installé. Oui. Euh, donc, euh, ça m'a permis d'aller plus facilement vers les femmes. Et en fait, j'ai rencontré une, une jeune fille, une jeune femme qui euh, n'était pas femme encore à l'époque, d'ailleurs. Mm -hmm. Enfin, si, peut-être. Et, euh, et bref, elle était hyper expérimentée. Ok. Et euh, au lycée donc. Au lycée, c'était en seconde, c'était juste avant ma grosse relation de lycée, et en fait, elle m'a, elle m'a, elle m'a, elle m'a, elle m'a chamboulée. Elle m'a, enfin, je... voilà, il fallait très vite passer à l'acte. J'ai eu ma première fellation euh, sans vraiment savoir ce qui m'arrivait, sans l'avoir choisi, mais. Enfin, c'était pas du viol évidemment, mais j'étais juste euh, bras ballants, bouche ouverte. Euh, <rire> Qu'est-ce qui se passe quoi? Passif. Voilà. Elle a tout géré. Elle a tout géré, et après, elle a voulu euh, qu'on fasse l'amour. Et euh, si mes souvenirs sont bons, j'ai eu une panne, parce que c'était trop, too much.
0: Ouais, beaucoup d'informations.
1: Ouais. Mais grâce à ça, euh, du coup, j'ai pu euh, aller dans ma relation d'après qui, pour le coup, a duré deux ans et demi. Euh, avec enfin une idée du sexe, enfin comment dire, bah, j'ai eu un peu d'expérience et ça m'a permis d'être plus à l'aise. Euh...
0: Tu penses que c'est ce qui t'a permis aussi de de te libérer de quelque chose et de te donner les moyens d'aller draguer cette jeune fille d'avoir une relation
1: Ouais, exactement. Je mm -hmm. savais un peu plus à quoi m'attendre, mm -hmm. mais ça a été vraiment euh, étape par étape. Et euh, donc je veux pas brûler les étapes dans dans notre entrevue, mais c'est vrai que en me remémorant ça, je me dis que maintenant encore rien n'est acquis et c'est encore des étapes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve ça fabuleux.
0: Ah oui, le chemin est chouette. Ah ouais. On pense effectivement de temps en temps arriver à un stade et puis il se passe quelque chose dans notre vie, il y a un déclencheur, il y a, il y a un chamboulement comme tu dis et effectivement, on, on se redécouvre et ouais, c'est ça qui est formidable. C'est qu'il n'y a pas de, 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 de mur dans, dans tout ça. Ouais. Et la jeune fille donc, qui t'a un peu chamboulée, euh, tu te rappelles euh, quand tu l'as vue nue, tu te rappelles... Euh, euh, ces moments-là, ça, ça a dû être très intense. Que tu passais du, des flirts un peu adolescent euh, de collège à une nana qui a tout de suite.
1: Euh... Oui, qui m'a allongé littéralement sur le lit de mes parents, a baissé mon pantalon. Le et lit de et... tes parents oui, oui, en plus, la symbolique. <rire> <Wow>. <rire> ouais, ouais. Je ne sais pas on, pourquoi on a choisi ce lit-là. Mais ouais, ouais, elle, a, elle a baissé mon, mon pantalon, mon casson. Je m'en rappelle, rappellerai toujours. Elle a mis. Euh, en gros, elle a, elle a mis une capote. Enfin, elle, a, elle a commencé à mettre la capote sur mon sexe et après, elle l'a déroulée avec sa bouche. Maîtrise, enfin, une ouais, vraie maîtrise. Maîtrise, et moi, je, veux, je ne savais pas ce que c'était. D'accord. Et euh, c'était assez fou.
0: Donc, du coup, tu n'as pas vraiment de relation avec cette jeune fille
1: Non, ça se finit très vite parce que je crois que la panne, ça ne lui a pas plu. Et euh, du coup, ça s'est terminé. Mais, mais de toute manière, elle ne me plaisait pas vraiment. Et, euh, et donc, juste derrière, je suis sorti avec une autre fille qui pour le coup était euh, également très expérimenté, mais euh, beaucoup plus en retrait et beaucoup plus dans le respect de, de, ton temps à toi. de mon temps à moi, de notre temps à nous, de se donner du temps. Et un jour, on flirtait euh, sur mon lit, euh, chez mes parents, dans ma chambre. Et euh, on attaque euh, tout doucement les préliminaires. Et je ne sais pas comment, j'ai eu ce déclic. Et je lui ai dit, bah, on pourrait faire l'amour. Et elle, dit, elle avait l'air un peu soulagée et à la fois euh, hyper enfin euh, elle était euh, elle était elle était contente que je que je lui propose ça et elle m'a dit ben ouais d'accord ok et en fait ça s'est fait hyper de manière hyper magique ma première fois elle est elle est super belle ah
0: c'est chouette ouais parce que souvent les les souvenirs de première fois sont un peu euh, pas toujours les meilleurs souvenirs et là c'est une belle première fois
1: ouais en fait j'étais maladroit euh, c'était vraiment pas parfait et, et tout ça mais mais en fait, elle m'a accompagnée, elle m'a montré, Et puis elle, elle savait, elle avait déjà fait l'amour avec plusieurs garçons. Et, euh, et donc, j'ai très bien vécu.
0: Ah, c'est chouette, ouais. c'est un beau souvenir. Ouais. Tu rentres du coup dans ta, ta vie sexuelle euh, euh, avec, euh, avec de la confiance. Ouais. C'est chouette.
1: Et avec une relation longue. En plus. Donc euh, du coup, euh, on peut essayer plusieurs choses aussi avec le temps. Et, et euh, avoir des pratiques sexuelles un peu différentes. Bien qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas si fou que ça.
0: Oui, mais... quand tu y es, tu as l'impression que c'est waouh. Wow. Ouais, mais en fait, c'est ça 20 ans après, ouais. tu te dis, c'était mignon. Ouais. Et euh, donc, deux ans et demi avec, euh, bah, c'est ta première amoureuse. ouais Ça se termine après le bac, si je calcule bien.
1: Exactement, le jour du bac, le jour des résultats. Ah
0: oui Oh, difficile. Très dur espèce d'ascenseur émotionnel
1: bon après moi j'ai eu mon bac et pas elle donc euh...
0: ah c'est <rire> surtout dans ce sens là ouais. ah oui donc ok vous ça se termine ceci explique peut-être cela ouais euh, tu vas faire tes études
1: je vais faire mes études ouais
0: donc tu rentres dans la vie euh, étudiante euh, célibataire
1: ouais euh... attends parce que les souvenirs m'échappent un peu mais oui effectivement euh... Non, non, euh, non, non c'est ça. Je commence la fac euh, célibataire et pas en recherche de quoi que ce soit, je crois.
0: T'as mal vécu cette, euh, cette rupture
1: Non, pas du tout. Au contraire, j'étais soulagée. En fait, c'est euh, moi qui l'ai voulu. Et en, en fait, euh, au-delà de, de, de toutes ces belles choses que je raconte, euh, c'était une personne très possessive et c'était juste pas possible. Voilà. Mais, euh, mais voilà, et après, je trouve que ma vie sexuelle, c'était un, un peu éteint. Mmh. Pendant quelques années, j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui je suis resté trois ans. J'ai été très, très amoureux de cette fille. Mais avec du recul, je me rends compte que j'ai rien fait pour faire avancer les choses sexuellement, et elle non plus. Une... Après, j'étais son premier. Donc, euh, du coup, ça s'est inversé. Enfin, je veux dire, euh, oui. voilà. C'est c'était qui avait l'expérience. Voilà. Et. Euh, j'ai pas été très euh, très aventurier euh, sexuellement
0: c'était une sexualité plutôt classique et, et ouais. simple enfin même si c'est difficile de mettre des qualificatifs sur la sexualité parce que il y a autant de sexualités que de gens et puis en plus comme on le disait on avance enfin ce qui te paraissait euh, un peu aventurier à l'époque aujourd'hui peut te paraître euh, somme toute très banal enfin c'est c'est compliqué mais euh, c'était euh, du coup une sexualité euh, plutôt euh, Tiède. enfin je, je ouais ouais en fait je m'avance hein, mais...
1: c'était simple c'était euh, en fait c'était vachement plus euh, cette relation était plus basée sur l'amour que sur euh, le sexe enfin les deux sont pas évidemment euh, euh, contraires mais euh, mais là pour le coup je l'ai vécu comme ça donc on était plus dans un petit truc euh, fleur bleue euh, ou bon bah, on fait l'amour parce que ça fait du bien mais mais on va pas forcément euh, aller euh, chercher euh, l'aventure euh, repousser des limites essayer de, 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 de chercher à exister concrètement euh, euh, de manière plus compliquée que ça euh, sous la couette quoi
0: et toi à ce moment-là c'est quoi ton rapport euh, à ton corps euh, aux femmes euh, t'es donc t'es étudiant tu commences à tu es majeur tu tu commences à voler tes propres ailes t'es es comment toi par rapport à, à toi en tant que jeune homme
1: euh, à ce moment-là je suis euh, assez complexé encore euh, à, à ce moment-là euh, je n'existe pas vraiment enfin, c'est assez bizarre à dire mais j'ai l'impression d'avoir vécu toute cette période un peu euh, euh, comme si je flottais euh, au en survol. Ouais, au dessus de ma vie euh, bon, voilà. je me posais vraiment pas de questions euh, je, je me laissais vraiment aller donc euh, non non, c'est bizarre. Hein. Je, je pense que c'est l'un des plus grands amours de ma vie et puis euh, et puis en fait euh, en fait je me rends compte que j'y étais pas trop quoi. pas tu,
0: tu penses que tu l'as cristallisé ou c'est parce que c'est vrai que les premières am amours elles ont toujours quelque chose de très euh, très intense parce qu'on découvre beaucoup de choses, le sentiment, euh, la jalousie, la peur de perdre l'autre, on se donne, on... enfin, voilà et puis on grandit avec. Donc c'est vrai que euh, toujours euh, c'est toujours des, des personnes qui comptent beaucoup euh, mais avec le recul tu penses que tu aurais pu mieux faire tu aurais pu faire avancer cette relation vous auriez pu être ensemble plus longtemps ou
1: je pense ouais je pense que j'aurais pu être un peu moins chiant et un peu moins euh, sur mes acquis mmh. et ça aurait pu avancer ça aurait pu avancer euh... après enfin euh, quand elle m'a quitté pour moi pour le coup là j'étais très très malheureux j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. J'ai mis trois ans à m'en remettre. Mmh. Ah oui, et, euh, et quelque part, pendant ces trois ans, justement, ma vie sexuelle, s'est complètement ouverte. Et, euh, et là... Alors, en fait, j'avais ce truc de... Euh, donc, j'ai eu beaucoup de conquêtes, euh, beaucoup de nanas... Euh, J'arrivais à faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de moi.
0: Donc pendant les trois ans de, voilà. de spleen et de tristesse, ouais. tu as été le, 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 le fameux géant. mec qu'on voulait consoler parce qu'il était malheureux. ouais euh... c'est un peu ça. Ouais, ouais.
1: Je n'en parlais pas. Enfin, je parlais pas de, de, de ma rupture, forcément. Mm -hmm. Je pense que ça se ressentait peut-être ou ça se voyait. Mais, mais euh, non, non. En fait, ce, qu y avait, ce qui était bizarre, c'est qu'à chaque fois que j'étais avec une fille, je me disais... Euh, en fait, c'est comme si j'essayais de faire ce que je n'avais pas fait pendant ces trois années d'avant.
0: Tu rattrapais euh, en ouais. fait, cette euh, sexualité un peu en demi-teinte Oui, exactement. Et tu allais un peu, un peu plus loin avec ces filles-là Oui. Donc ça, c'était surtout des filles que tu rencontrais à la fac
1: Non, parce que là, je n'étais plus à la fac. Euh, j'ai arrêté la fac très vite pour euh, travailler à côté, euh, avoir un petit, un petit mi-temps. Et après, euh, c'est là que j'ai monté mon premier euh, vrai groupe de musique un peu, un peu important. Et euh, parce que tu es musicien Parce que je suis musicien, tout à fait. Et donc, en fait, j'étais vraiment dans une vie de bohème. Tu étais à Paris Non, j'étais encore euh, dans, ta dans ma région. Ouais. Et donc là, j'ai vraiment vécu la bohème. Je faisais beaucoup de concerts, ouais. beaucoup d'after. Euh, je sortais beaucoup. Euh, J'avais plein d'amis. La boutique dans laquelle je travaillais, c'était un espèce de gros réseau de potes euh, avec que des fringues à la mode.
0: Oui, un peu branché, branché donc branché, voilà. des jeunes, etc.
1: Et du coup... Euh, et du coup, je rencontrais beaucoup, beaucoup de filles. Et effectivement, euh, le côté musicien, euh, un, peu, euh, un peu triste, un peu... Euh, on ne sait pas trop, mais il y avait un côté mystérieux que je pense qu'il y a, qui a plu. Okay, ouais, il y a et j'en ai filles. joué à fond.
0: C'est bien de l'avouer.
1: ouais, bah ouais mais parce que, en fait, dans le fond, euh, je crois que j'étais comme ça et que je n'aurais pas pu être autrement. Euh, ça aurait été malhonnête en fait envers ces jeunes filles. J'ai toujours été très honnête. Seulement, voilà, j'avais un besoin de m'éclater euh, qui était absolument euh, euh, prenant et, et, et tenace en moi. Et, et donc, j'ai enchaîné les conquêtes.
0: Et là, donc, tu, tu couchais avec ces filles et il n'y avait pas de lendemain
1: Il y avait toujours un lendemain. Euh, moi, ce que j'ai toujours aimé dans ces rencontres, c'est que du coup, comme je l'ai rencontré euh, euh, après un concert, dans un after, au fin fond d'un bar. Mais en fait, j'essayais toujours d'y mettre les formes, que ce ne soit pas... Euh, le vieux mec bourré qui vient de chanter du rock pendant une heure qui vient euh, parler à la plus belle fille de la salle non c'était toujours euh, romancé tout ça et donc euh, et donc évidemment qu'il y avait un lendemain et, et même un lendemain euh, de promenade de j'ai toujours été là dedans même si c'était pas génial même si c'était pas la femme de ma vie en fait j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé euh... bah, en fait quelque part euh... La partie sexuelle était finalement pas si importante que ça. Voilà.
0: Tu aimes ce qu'il y a autour T'aimes Tu aimes la séduction
1: ouais énormément.
0: Et tu aimes ce qui se passe après la, la, la connexion que vous avez pu avoir physique l'étirer ouais. un peu sur le lendemain
1: ouais la complicité en fait. Euh, surtout cette espèce de complicité euh, très rapide, très instinctive avec une personne que tu ne connais pas. Et j'adore ça en fait. Parfois j'ai eu l'impression de... D'être. Euh, qu'on se connaissait depuis toujours, mm -hmm. qu'il y avait vraiment un, quelque chose qui se passait de très fort.
0: Et ça, c'était après avoir couché avec
1: euh... L'intimité
0: était consommée Ouais,
1: c'était après ça. Ouais. Avant, c'est plus la séduction et.
0: Oui, il y a encore quelques. Ouais. C'est difficile de faire tomber certaines barrières, etc. Ouais. Et tu as eu euh, beaucoup, beaucoup de conquêtes à ce moment-là
1: J'en ai eu pas mal, ouais. J'en ai eu. Euh... J'en ai eu pas mal euh... qui ont compté en mmh. fait et en fait c'est ça je me rends compte qu'elles ont toutes compté en fait je crois que je suis tombé amoureux de chacune de ces filles mais pas amoureux euh, l'amour fou euh, entier mais il y avait des parties de moi qui tombaient amoureux mmh. de... de chacune de ces filles de chacune de ces filles ouais t'es jolie ouais 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 et du coup euh, cette, cette euh... le fait de rencontrer plusieurs jeunes filles m'a permis de rencontrer plusieurs manières aussi de faire l'amour de de Préliminaire, pas préliminaire, les préférences des unes, des autres. Et en fait, ça m'a vachement construit, euh, je trouve. Sur ta sexualité. Ouais.
0: Et c'est euh, cette période-là euh, qui a fait de toi un meilleur amant, un bon amant,
1: ouais. tu penses Oui, c'est bien dit, ça.
0: Ouais. Je ne sais pas. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, si, si, ça ressemblerait plutôt à ça. Ouais.
0: <rire> Donc, à chacune, a été un chapitre qui t'a permis d'évoluer sur certaines choses. Euh, tu euh, as un style de fille défini
1: Alors, c'est très intéressant. J'avais un style de fille défini. Mm -hmm. Et euh, depuis, euh, depuis un an et demi, ma dernière grosse rupture, euh, plus du tout. D'accord. Voilà. Je, je prends tout ce qui passe. Non, <rire> je, non je déconne. C'était quoi ton style de fille Non, je plaisante. Euh, mon style de fille, euh, plutôt, euh, plutôt intrépide, plutôt. Euh...
0: Intrépide Ouais. C'est un mot qu'on entend peu, j'aime bien. Ouais. Intrépide
1: Ouais. Tu vois, pas froid aux yeux et à la fois pas, pas, complètement, euh, pas complètement folle, tu vois, mais euh, un côté euh, dans la découverte euh, de l'absolu et, euh, et, euh, et un peu intellectuel, on va dire. J'avais un peu ce truc-là. On va dire... Euh, euh, Amélie Poulain, si tu veux. Tu vois, la fille un peu réfléchie, mais euh, qui fait des choses un peu, un peu folles.
0: Euh... C'est une bonne image. Ouais. On voit bien, la fille intrépide. Voilà. <rire> ok. Donc, c'est le début de ta vie d'adulte. Euh, tu as rencontré plein de jeunes filles euh, qui t'ont permis euh, de nourrir euh, ta sexualité, d'avancer sur euh, les doux, les dons, etc. Euh, tu commences la musique, professionnellement. Euh, tu as oui. une histoire d'amour qui euh, arrive à ce moment-là où...
1: Oui, en fait, euh, je pars de, euh, donc de ma région pour m'installer à Paris. Et, euh,
0: souvent, pardon, hein, mais souvent, <rire> l'arrivée à Paris, il se passe des choses. Oui, bah, <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est une ville merveilleuse pour ça. Je continue euh, pendant une longue période, enfin euh, pendant une année hein, environ, à, à avoir des, donc des relations avec, euh, avec euh, plusieurs filles. Euh, pour le coup, jamais en même temps, hein, toujours euh... ouais, les unes après les autres. Euh... Mais avec euh... des filles d'avant qui reviennent dans ma vie. Voilà, Il y a des, des allers-retours comme ça, sans mauvais jeu de mots. Et, euh... Et je rencontre, là, je rencontre quelqu'un. Ouais.
0: D'accord. Et cette histoire va durer longtemps
1: Cette histoire va durer cinq ans.
0: Donc une vraie belle histoire. Une
1: vraie belle histoire. Euh... Et, euh, et pour le coup, euh, je rencontre quelqu'un qui, qui met la, la, la touche finale à mon épanouissement euh, bon, sexuel et, et euh, sentimental, on va dire. Parce mmh. que c'est l'amour fou. Euh, on partage absolument tout, tout va très vite. Et, euh, Vous
0: avez la même passion, la musique
1: ouais c'est une musicienne aussi.
0: Oui, donc forcément, y a, ça crée une... Euh, je te pose la question parce que c'est vrai que... Euh, quand on a ces métiers-là qui demandent aussi euh, beaucoup d'implication émotionnelle et spirituelle euh, donc euh, c'est vrai que quand tu partages la même passion du coup il y, y a aussi ce, ce, cette histoire qui se crée et, et après ça c'est peut-être le, le, le fantasme des gens qui ne sont pas dans la musique mais euh, on imagine aussi que ça peut donner euh, une excitation certaine ça peut jouer aussi sur votre intimité ça doit être assez intense de partager euh, sa vie avec quelqu'un qui a la même passion que soi
1: bah ça l'est parce qu'il y a ce jeu d'admiration euh, qu'on a en commun euh, quand on va se voir mutuellement en concert ou, ou euh, quand on parle de, de ce qui nous arrive dans notre, euh, dans notre carrière enfin, dans, dans notre vie d'artiste il y, y a une admiration y a, y a, ouais, c'est très intense et à la fois euh, voilà, du coup au bout de quelques temps il se passe tout à fait l'inverse c'est à dire que là j'ai une perte de désir totale plus de libido mmh. Zéro. Zéro. Tu me parlais de masturbation tout à l'heure. Je pense que je n'ai pas pratiqué ça pendant un an. Euh, Comment
0: ça se fait Tu l'expliques aujourd'hui la déconnexion de, ce, de ta sexualité
1: Je pense que je pense que justement être trop dans les mêmes dans les mêmes travers en fait là où ça nous a porté sur les deux trois premières années de notre relation ça s'est retourné contre nous et, et on s'est mis à S'étouffer en fait, on s'est vraiment étouffé en plus. On s'est on a vécu ensemble euh, et euh, le quotidien en fait devenait pesant. On avait besoin d'espace et surtout
0: euh, si vous travaillez, euh, voilà, c'est sur... à dire
1: que tous les, tous les soirs euh, c'était les mêmes conversations euh, sur, euh, sur les mêmes choses, les mêmes sujets. Euh. Vous aviez
0: des projets musicaux différents, ouais. Vous travaillez ensemble,
1: non, non, on avait des projets musicaux différents, ok mais euh, mais avec les mêmes problématiques de la pochette de disque euh, oui. le, le le clip le, le, le mastering enfin le, tous ces trucs là on les on les vivait à 100% déjà pour nous et en plus il fallait les vivre à 100% Porter pour, pour l'autre ouais. et au bout d'un moment en fait euh, on s'est complètement euh, c'est comme des aimants qui s'annulent quoi on s'est mmh. on s'est retourné euh, euh, on s'est tourné le comment on dit euh, l'un contre l'autre enfin je sais pas euh,
0: vous en avez parlé de tout ça Parce que si vous avez. Euh... Enfin, si toi, tu as eu une perte de désir, ça a dû. Euh... Dans votre intimité, ça a dû se faire ressentir. Est-ce que vous en avez parlé non. Vous avez réussi à.
1: On en a parlé. On en a parlé assez tard. Mm. Mais on en a parlé. Et, euh... et en fait, on. Ouais, on se couchait le soir, on était côte à côte et on se regardait, on se disait, mais pff, on n'a pas envie, j'ai pas envie, toi. Bah ben non, moi non plus. Bon, tu n'avais bah... pas
0: envie d'elle ou tu n'avais pas envie tout court de sexe
1: Alors, j'avais pas envie d'elle. Euh, je regardais pas les autres filles, non non en fait j'avais plus envie de sexe, du tout Non.
0: et tu t'es pas, ça t'a pas effrayé, tu t'es pas posé plus de questions que ça
1: En fait j'étais tellement euh, à cette époque là j'étais en tournée sur une énorme tournée et, euh, et alors en...
0: justement, le, pardon je te coupais mais t'as le fantasme de la tournée où t'as toutes les groupies, les nanas euh... Qui viennent te voir à la fin des concerts
1: Mais ouais, mais pas Vrai du ou tout. pas alors Alors, euh, complètement faux. Euh, ah, enfin, complètement vrai pour ah. certaines personnes, peut-être. Mais alors moi, pour le coup, euh, tous ces gens qui venaient au concert, en fait, tu, tu, tu peux pas, en fait, c'est... Pour le coup, il n'y a aucun jeu de séduction, mis à part ta prestation scénique, mais, mais euh, ça marche que dans un sens. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'étais hyper mal à l'aise... Euh, il y a eu des soirs où on a pu finir après le concert dans un bar avec des, des filles qui nous reconnaissaient. Mais ce n'est pas, euh, pas un échange, ce n'est pas un partage. Ça ne va que dans un sens. Oui,
0: c'est elle qui t'a vu, toi, elle... tu ne l'as pas vue. Voilà.
1: Et ça, c du coup, ça faussait tout. Donc, euh, euh, pendant toutes ces périodes de tournée, euh, euh, aucune conquête. Euh... Tu
0: n'as jamais profité de cette facilité
1: Si, énormément, mais euh, en dehors de cette période-là. D'accord. Voilà.
0: Ah Donc. oui, quand effectivement, tu n'étais pas en tournée et que tu expliquer que tu étais musicien ou quand tu sais, des voilà. concerts plus... Euh... C'était
1: des concerts, c'était un... euh, moins intense. Mais quand j'ai été en tournée, vraiment, à proprement parler, euh, est... tout est faussé, en fait.
0: Bah, c'est déroutant, j'imagine, parce que tu dors jamais au même endroit, euh, tu te lèves dans une autre ville.
1: Euh... Enfin, c'est assez... Euh... Ça, mais ça, à la limite, euh, ça, ça peut être plutôt rassurant de se dire, ben voilà, euh, je, je couche avec une fille, puis le lendemain, elle ne me reverra pas. Au moins, j'en suis sûre. Mais... Euh... Mais non, en fait, euh, ce qui est faussé, c'est que tu montes sur scène, tu es dans la lumière, euh, limite, tu ne vois pas les gens euh, qui sont devant toi. Eux, ils ne voient que toi. Euh, et, en fait, euh, et en fait, ça casse le charme.
0: Oui, ça doit être perturbant. Ouais. Avec euh, cette, euh, cette jeune femme avec qui tu as partagé ta vie 5 ans, il y a cette période, effectivement, euh, qui, euh, qui doit être euh, très perturbante pour un couple. Surtout, est-ce qu'il y avait encore de l'amour dans votre histoire
1: Il y avait énormément d'amour.
0: Vous étiez encore amoureux l'un de l'autre ou c'était juste l'amour qui vous retenait
1: bah, Je crois qu'on était, on était euh, très amoureux et petit à petit, ça s'est transformé en affection. Et en fait, ça s'est transformé un peu en amour fraternel, okay. j'ai l'impression.
0: D'accord, donc au bout de cinq ans, vous décidez de mettre fin à cette relation Oui. Il euh, n'y a pas eu, euh, parfois ça peut arriver, tu sais un espèce de regain quand tu vois que la fin est proche tu te dis que c'est une dernière fois et puis ça peut peut-être faire partir quelque chose. Alors
1: pas du tout. Alors pas du tout. <rire> pas du tout. Zéro.
0: Désolé, <rire> okay. mais euh, non. <rire> non, non pas du tout. En fait, ça
1: a été très étrange parce que encore une fois, j'ai vécu une rupture qui a été un soulagement pour moi. Euh... Tu vas
0: vraiment jusqu'au bout du bout du bout. Il y a des gens parfois, tu sais, qui partent euh, quand c'est un peu le high de, de l'histoire parce que justement, ils veulent pas voir euh, euh, la descente. Ouais. Parce que ça leur fait peur et, euh, et du, du coup ça crée une vraie incompréhension euh, de l'autre partie parce que pourquoi tu pars on est plutôt bien oui mais j'ai pas envie que tu vois et toi c'est intéressant que tu ailles jusqu'au bout ouais. vraiment tu tu fais enfin, pardon pour l'image mais tu tu, tu jusqu'au fond pour que la, la rupture soit soit une un point final euh, euh, affirmé
1: ouais alors je suis content que tu le vois comme ça parce que j'ai tendance à me à me traiter de lâche aussi c'est-à-dire que j'ai l'impression aussi de pas avoir euh, eu le cran de la quitter au bon moment et d'avoir laissé les choses un peu euh, végétées. Et, et au final, j'en suis pas mécontent parce que tu l'expliques, très bien. C'est ce qui a permis aussi de, de manière commune, de se dire, bah, on va arrêter parce que on va, pour mais le coup, on est allé au bout de notre histoire euh, amoureuse, sentimentale, mais mais on va conserver le le lien qui nous qui nous unit et, et du coup aujourd'hui euh, euh, on se voit euh, trois fois par semaine vous êtes très amis on est très amis
0: et il y a jamais et l'histoire amoureuse à...
1: on dort ensemble de et temps et en temps et, et, et comme, il ne se passe rien comme avant finalement oui, ah, oui. <rire> oui voilà
0: autant pour moi c'était une petite blague euh, ok donc cette histoire de cinq ans donc qui a énormément compté voilà qui s'est terminée du coup il y a combien de temps
1: qui s'est terminée il y a un an et demi là
0: et aujourd'hui donc euh, un an et demi, euh, on y est maintenant. Tu vois, on fait une transition euh, tout le temps euh, parfaitement. Euh, on est maintenant, donc ça se passe comment ta sexualité
1: euh, ben, En fait, je suis heureux comme dans ces trois ans où j'avais beaucoup de conquêtes.
0: D'accord, tu te réveilles de... de... Parce que euh, si je comprends bien, tu n'as pas eu de sexualité euh, avec cette jeune femme pendant un an. Ouais. Donc du coup, quand vous décidez, et j'imagine que ça a dû être douloureux, ça a dû être... Euh, euh, épuisant émotionnellement et du, le quotidien, parce que en fait, as la personne qui est, que tu as vue tous les jours qui est euh, plus là, euh... qui est plus là ouais. tu la cherches enfin, bon, c'est toujours euh, ouais. même la mémoire du corps, la mémoire de plein de choses euh, donc le temps de se remettre de ça c'est un, un peu une convalescence euh, une fois que tu termines ça est-ce qu'il y a eu un regain de sexualité est-ce que ta libido est revenue est-ce que toi avec ton corps vous, a, vous avez reconnecté
1: en fait si tu veux c'est assez étrange parce que euh, donc il y a eu cette séparation euh... Je ne me rappelle plus du jour exact, mais on va dire un mercredi. Et, euh, et le samedi soir, je couchais avec une autre fille, en fait. Ah oui Oui. En fait, quand je te, je te parlais de soulagement, c'est pas qu'elle sorte de ma vie, bien au contraire, puisqu'elle en fait toujours partie. Mais c'est qu'enfin, en fait, j'allais pouvoir euh, peut-être re... revenir dans ma sexualité qui s'était complètement endormie.
0: Tu l'as jamais trompée Tu n'as jamais eu envie de la tromper Non,
1: je ne l'ai jamais trompée euh, parce que pour le coup... Euh... Bah déjà, j'en avais pas vraiment envie. Oui. Et en fait, je me suis jamais posé la question. Et, euh, et, et, et ça, pour le coup, c'est des choses que j'aime pas trop. J'ai déjà trompé quelqu'un. On peut pas tromper... Euh, <rire> pardon. Euh, J'ai déjà trompé quelqu'un, mais, euh, mais je l'ai tellement mal vécu que... Enfin là, euh, la question s'est même pas posée en fait.
0: J'ai une des personnes que j'ai euh, avec qui j'ai parlé euh, qui me disait une phrase que je trouvais superbe, qui était euh, je ne l'ai jamais trompé parce que la ça aurait été me tromper. Et je trouve que c'est très juste.
1: C'est très juste.
0: Parce que quand tu es, c'est euh, très beau. Moi, ouais, c'est très beau, c'est très juste et. Euh, c'est vrai que tromper quelqu'un euh... après c'est qu'est-ce que tromper, tu vois, est-ce que euh, une excitation, un coup d'un soir, une envie, et quand t'as euh, 10-15 ans de vie commune et que c'est un peu compliqué à la maison, etc. Voilà, il y a cette sortie-là. Est-ce euh... que c'est, tu vois, est-ce que c'est trompé et... Enfin, c'est trompé, certes, mais est-ce que euh, voilà, est... Tu dois mettre euh, la... le coup près et c'est terminé. Après, ça, je pense que c'est tout à chacun et ça regarde chaque couple, mais euh, je pense que quand tu trompes. Même si, effectivement, la personne que tu as trompée euh, le vit euh, très mal. Enfin, en tout cas, encore une fois, ça dépend des gens. On ne va pas faire de généralité. Il y a des gens que ça ne dérange pas. Il y a des couples libres. Enfin, mm -hmm. Il y a tous les schémas possibles. Je pense qu'effectivement, tromper quelqu'un, on se perd un peu quelque part. On, on s'abîme un petit peu quelque part parce que, du coup, on, dans notre société à nous, en tout cas, tromper, c'est mal.
1: Ouais. Bah et oui, c'est euh, mal. Et, et dit, j'aime pas. Ça peut faire du mal, en fait. Ça. ça. On peut se faire du mal avec ça, mais je, on s'en remet. Je, je vois la, la, la fois où j'ai trompé quelqu'un, euh, je m'en suis mis, remis euh, sans aucun problème. Mais, mais euh, moi, j'ai été trompé aussi et, euh, et ça fait très très mal, ouais. ouais. C'est l'ego Bah ouais, c'est l'ego. D'un coup, euh, coup, cette personne, elle ne t'appartient plus, même mmh. si je déteste ce terme dans mmh. un couple. Mais... Euh, il y a un côté comme ça et, et je pense qu'il faut beaucoup de, de maturité d'expérience pour pour accepter pour accepter ça repartir ou en tout cas ou, ou peut-être finir par se dire ben euh, peut-être qu'on peut être un couple libre
0: tu crois toi est-ce que tu es, tu crois à la fidélité
1: ben, j'ai du mal à y croire dans la mesure où, où, où j'ai vu mon père tromper ma mère et, et j'ai vu ma mère en pleurs et mon père venir m'expliquer que la main euh, sur la cuisse alors non, pas cette <rire> fois-là, parce que je ne voulais pas qu'il me touche. Je lui en voulais énormément. Et euh, mais m'expliquer, tu sais, mon fils, on peut aimer deux femmes euh, dans la vie. C'est compliqué, c'est très difficile, mais on, on peut aimer deux femmes en même temps. Ça arrive. Mm. Et il euh, faut savoir gérer avec ça. Et donc, le jour où il m'a dit ça, j'étais en, en plein dans ma relation de lycée, euh, fou amoureux. Donc, pour moi, c'était inconcevable. Et, mm. et, et j'avais envie de lui mettre ma main dans la figure... Euh, en plus, on parlait de ma mère. Aujourd'hui, je, je comprends ce qu'il voulait dire. Et, et oui, en fait, je comprends. Okay. Je comprends qu'on puisse aimer deux femmes en même temps. Ouais.
0: Ça ne t'est jamais arrivé
1: bah, Dans la mesure où je les aime toutes...
0: Je... <rire> un grand cœur. Non, <rire> Elles sont toutes dedans.
1: Non, ça m'est un, un peu arrivé.
0: Ça t'est un peu arrivé Ça m'est
1: un peu arrivé, mais c'était un peu secret. Je ne l'ai jamais trop dit. J'ai un peu ravalé ça, quoi. Ok. Parce que, parce que je suis quelqu'un d'assez raisonnable et, et, et là, pour le coup, pour moi, m'aventurer là-dedans, c'est des complications énormes dans, dans ouais. toute ma vie. Donc, donc j'ai préféré. Euh, voilà. Terre, la chose. Ouais, ouais. Euh,
0: donc, on est là, on parle de, donc, de ta rupture à date d'il y a un an et demi. Donc, c'est le présent, enfin, quelque part. Euh, donc, aujourd'hui, tu revis un peu cette période-là où, effectivement, tu as pas mal de conquêtes, tu vois plusieurs jeunes femmes, tu as ces histoires. Euh, euh, très intense mais très éphémère oui. euh, tu as reconnecté avec ton corps complètement et donc euh, ça c'était euh, euh, c'était ce jeune homme il y a euh, maintenant euh, 10 ans et quelques ouais. et aujourd'hui avec les 10 ans de maturité ça donne quoi
1: bah, en fait euh, j'ai perdu euh, tous les complexes que j'avais un peu
0: parce que tu n'es plus du tout gros, bien au contraire Non tu es mais, très mince.
1: mais même c'est même pas forcément que des complexes physiques mais des, des espèces de schémas mentaux où euh, tu... Tu fais trop attention, enfin en fait j'ai réussi à gagner le lâcher prise qui fait beaucoup de bien et, euh, et donc tu peux t'adapter à la personne mais tu peux aussi euh, emmener la personne dans, dans ce que toi tu veux et en fait j'ai réussi à créer l'échange, le, 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 le vrai partage qui peut y avoir autour d'un acte sexuel, d'un acte de séduction, enfin voilà, de, de créer une vraie histoire même si elle va durer deux jours mmh. qui est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de ça et de manière euh, totalement assumée, sans complexe.
0: Est-ce que tu peux euh, me raconter euh, euh, par exemple une, une fois inoubliable
1: Alors une fois inoubliable c'est pas pour les mêmes raisons. Euh, je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé dans une boîte de nuit à Paris. En mode un peu fin de soirée, j'étais un peu éméché, euh, je commençais à être pas très beau à voir. Et je m'embêtais, mes, mes amis s'amusaient beaucoup, mais alors moi, je, je, je savais plus ce que je faisais là. Et une jeune fille arrive juste à côté de moi, euh, en sueur, elle venait de danser. Euh, et euh, on se regarde et, euh, et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là Je, ben, je me fais chier, euh, bah viens on rentre, bah oui. Et en fait, je suis rentré chez elle directement, okay. je connaissais pas son prénom. Je crois que dans le taxi, elle a dû me le dire. On a dû échanger nos prénoms, mais euh, je suis même pas sûr. D'où la suite. Donc du coup, euh, nuit d'amour. Euh, nuit d'amour euh, nuit et méchée, donc euh, pas top. On a hâte de se réveiller le lendemain et de remettre ça, on va dire. Et, euh, et justement, je me réveille le lendemain matin, donc dans un appartement qui n'était pas le mien. Je la vois à côté. Impossible de me rappeler de son prénom. Impossible, impossible, impossible. Et donc, euh, elle se réveille. Et là, elle me dit euh, « Ça va Mathieu T'as bien dormi ?» Donc, elle, elle se souvient du mien. J'étais mal à l'aise, mal à l'aise, mal à l'aise. « Oui, bien sûr, ça va, super. Où sont tes toilettes, s'il te plaît ?» Alors, tu vas au fond du couloir à droite, ok. Et donc là, je suis sorti. Je suis allé dans le salon et j'ai été obligé de, de fouiller dans son sac pour prendre sa carte bleue On dirait un film. et regarder <rire> son nom.
0: Et donc c'est bon, t'as pu trouver. Et Imagine, oui. c'était la carte bleue de sa mère. Alors ah ah Françoise. <rire> <rire> très gênant.
1: Et donc voilà, ça c'est une anecdote que j'aime bien parce que c est... C est, euh, pour moi, c'était vraiment le... Il le, n'y euh, a pas eu, euh, si tu veux, une histoire de séduction énorme. Ah oui, mais il y a eu un truc... Euh, immédiat. En, ouais, immédiat qui, qui a marché tout de suite. Et, et en fait, tout, tout marchait très bien, très vite.
0: Vous avez remis ça le lendemain
1: on a remis ça le lendemain. On est resté trois semaines ensemble. Ah oui. Ouais. C'était chouette. Non. <rire> non parce que son, son son chien nous regardait faire l'amour et ça, ça me perturbait beaucoup.
0: Ah oui, ça, ça peut. Enfin c'est compréhensible que si le chien regardait. Euh, est-ce que tu as une fois oubliée du coup Là tu m'as parlé d'un truc un peu voilà, rigoureux, Mais est-ce que as Alors eu... j'ai
1: une fois oubliée parce que parce qu'en fait je me suis senti humilié. Ah. Euh, donc ça c'était pendant les trois ans euh, donc c'est pas maintenant mmh. euh, en fait ce qui s'est passé c'est que je vais à une fête à... donc je viens d'arriver à Paris en mode je rencontre plein de gens différents donc je vais à une fête d'une connaissance, une fille connaissance qui m'a invité, j'y vais et là je rencontre une jeune fille que je trouve magnifique et cette petite voix dans ma tête qui me dit mais euh, laisse tomber en fait elle est trop belle pour toi ah. et cette petite voix qui dit euh, écoute euh, tu viens d'arriver à Paris euh, sur un malentendu ça peut marcher ouais puis t'y vas quoi c'était là pour ça et donc euh, et donc je la drague à fond et en fait ça marche ça réagit plutôt très bien et euh, est-ce que est-ce que je fais c'est que enfin du coup elle me ramène chez elle et euh, et on fait l'amour et et je suis euh, ivre mort c'est nul c'est nul et même moi je m'en rends compte et je crois même que je m'excuse pendant que enfin tu vois le truc ouais. horrible qui m'échappe complètement on s'endort et le lendemain matin je me réveille et je me dis bon il va... enfin cette fille elle est elle... elle est chouette je veux pas perdre ça donc je vais bah, je vais essayer d'assurer et en fait euh... et en fait je me rends compte en te parlant que c'est pas la, la meilleure histoire à oublier en fait <rire>
0: Alors termine celle-là. Non, non, oui.
1: Et en fait, euh, donc je me réveille, enfin elle se réveille un peu, elle voit que je me réveille, et du coup tout gentil, je dis ça va, euh, on se prend un café, euh, on se réveille doucement machin, et, et elle me dit ah, non non non, euh, en fait euh, là je t'explique, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Et je fais quoi Mais enfin euh, je sais, enfin je comprends pas. Enfin. <rire> Moi, je sortais de, de deux ans de l'inverse, en fait. Je disais aux filles, on se prend un café, on se commande à manger. Et là, euh, tout, la dégringolade, quoi. Je... Elle mis dehors. Elle m'a mis dehors. Oh. J'étais dégoûté, quoi. Ça Vraiment, je me suis senti très mal. Enfin, je... et, et, ouais, voilà. J'ai envie de pleurer. <rire> c'est
0: tellement sentimental. Non, mais oui, mais c'est important, non, non, je trouve. Euh... Non, non, mais c'est vrai que tu euh... Depuis le départ, tu... Ça fait quoi Ça fait un peu moins d'une heure qu'on parle. Et, euh, et euh, ce que j'apprécie beaucoup, enfin encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur, mais tu n'as pas dit une fois le mot baise, le mot cul. À chaque fois, tu parles de faire l'amour, tu parles de moments, tu parles de. de, de c'est très sentimental, même dans tes histoires qui ont eu 48 heures de vie. Mmh. Et, euh, et euh, c'est. Euh, ouais, es, c'est très romantique.
1: C'est très romantique, ouais.
0: C'est quoi l'autre la, fois oublié
1: oui, l'autre fois, oublié, c'était il n'y a pas longtemps. Une fille sublime, pareil, euh, que je vois dans, dans, à un concert, euh, elle est musicienne et, et pareil, j'ai toujours cette petite voix là qui est un peu chiante, qui me dit euh, « non mais elle est trop bien pour toi ». Donc évidemment, je ne fais rien le soir même parce que je suis terrorisé à l'idée d'aller lui parler. Il se trouve que grâce aux réseaux sociaux, on se retrouve, elle vient me parler et elle me propose de venir admirer la vue de, de chez elle, euh, euh, enfin de son balcon, euh, le coucher de soleil, tout ça. Donc j'y vais. En fait, elle avait clairement envie de, de me baiser. Voilà, ça y est, je l'ai dit. <rire> non, tu vas tout casser. <rire> mais là, okay. pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. C'était elle, ok. Non, mais voilà. Et en fait, euh, euh, ça part très vite en live. Euh, bon, euh, je sais, je, finalement, je ne sais pas trop si j'en ai envie. En fait, mm -hmm. je vais arriver à me dire ça, parce que ce n'est pas trop mes codes. Il n'y a, y a pas énormément de jeux de séduction. Je sens que... On boit un verre, deux verres, en fait, c'est juste, euh, juste pour ça. Ouais, la mise en bouche euh, du, 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 du plat de résistance. Enfin, je me sens vraiment mal à l'aise. Je lui dis que je m'en vais et à ce moment-là, elle me, elle me retient et, et on y va. Et là, j'ai un éclair de, de désir euh, un peu brûlant, un, un, peu, euh, un peu intense, euh, pour le coup pas romantique. J'ai des visions assez salaces même dans la tête et je me dis, mais bah, vas-y, euh, c'est tellement pas comme d'habitude, éclate-toi, quoi. Et j'y vais, et, euh, et euh, la fille ne réagit pas du tout de cette manière-là, c'est-à-dire qu'elle euh, ne bouge pas, elle a les ah. yeux grands ouverts, et euh, ouais. elle me regarde, et elle attend qu'il se passe quelque chose, alors que bah, moi je suis en pleine action, donc normalement, euh, je ne sais pas, tu lui mets un peu du tien, on fait ça à deux, ouais. Et Tain, dès lors qu'en fait, j'ai commencé à, être, à rentrer dans ce truc-là, euh, j'avais l'impression qu'elle me demandait d'être un peu comme ça.
0: rentrer dans ce truc-là, c'est une attitude Non, rentrer dans son dans, dans dans, dans dans rôle là, un peu. C'est ouais. juste pour <rire> qu'on n'ait pas parti, d'accord. Non, non. Elle a, elle a oui. Elle a...
1: Et plus rien.
0: C'est tu... perturbant pour toi, parce que les codes envoyés, sont... enfin, les signaux sont un peu déroutants. Oui, euh, et défautant. puis
1: c est, c est, je sors de ma zone de confort, donc je m'attends à ce qu'il y ait euh, quelque chose en face en répondant. Face, Rien du tout, bon, euh, tant bien que mal, j'arrive à finir mon affaire. Et puis, euh, je m'allonge sur le côté, elle, elle ne bouge pas vraiment, elle est morte. Donc, je déconne... <rire> et, euh, et là, elle me dit, euh, bon, ben, un zéro. Je lui dis, comment ça, un zéro Elle me dit, ben, un pour toi, zéro pour moi, parce que toi, t'as joui et pas moi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire c'est-à-dire que le, évidemment, j'ai joué. Je suis un homme, c'est assez, assez primaire. Bon, voilà, au bout d'un moment, on, on jouit.
0: Il y a un grand débat. Oui, il y, y a un grand débat. N'est pas forcément jouir. Ah enfin, oui. Tu vois, il y a Alors ce je grand... parle d'éjaculer, ouais. D'accord. Donc il euh, y a des garçons qui éjaculent sans jouir et il y a des garçons qui peuvent jouir avec une éjaculation. Alors certes euh, euh, moindre, mais qui est pas, tu vois. Enfin, ça peut être euh, un ah, peu différent. Ça, ça, je savais pas trop. Ça, ça, j'étais pas au courant. <rire> pas mal d'échanges que j'ai eu jusqu'à maintenant. Il y a des garçons qui arrivent à euh, avoir des orgasmes. Euh, prostatique. Donc euh, après, je pense que je peux je peux comprendre que ce soit assez euh, déroutant, vexant et très réducteur de dire 1-0.
1: Oui, surtout après euh, après tout ce qu'elle a mis en œuvre, c'est elle qui voulait que je reste donc euh, mmh, en fait, c'est hyper bizarre. Il est tard, je me dis bon, bah je vais dormir chez elle. Et elle me dit euh, bah, j'espère que tu seras plus en forme demain ou un oh, truc comme ça, donc euh, horrible. Et le lendemain matin, euh, un peu revanchard, euh, j'y retourne. Et, euh, et je me dis, euh, Allez. là, là, là c'est de la performance, là il là, n'y a plus de désir, il n'y a plus rien, là il faut que je reparte, euh... c'est un truc de mec un peu bizarre, je suis assez peu comme ça, mais là ça m'a tellement énervé, et 2-0, <rire> et elle me sort le 2-0, et ah, là je suis parti et... T'as je... pleuré ah non, mais je ai dit, je... ah non mais en fait on n'aime pas quoi, je... Je... je lui en voulais d'être aussi... Euh aussi bête, enfin je suis ouais, je désolé mais c'est pas pas comme ça quoi, je, enfin, je suis peut-être un peu trop fleur bleue mais mais à un moment donné, euh... enfin bon bref, donc voilà je elle aura, elle aura jamais <rire> elle aura jamais son son égalité quoi, son point partout.
0: Non, euh... ok. C'est quoi ton rapport au corps de la femme justement
1: Bah moi je suis absolument fasciné par le, le corps d'une femme, de enfin un corps de femme me fascine. Euh... Je, effectivement, euh, j'adore découvrir chaque nouveau corps. J'adore... Euh, bah, la sensation touchée est très importante pour moi. Je...
0: Tu as eu beaucoup de corps féminins euh, différents Non,
1: le... alors pas beaucoup. Parce que tout à l'heure, tu me parlais d'idéal féminin. Et euh, j'ai n'ai pas du pas tout fait... Tu de li... type de femme. Oui, de pas type. Pas forcément
0: d'idéal, mais ça peut se Ah rejoindre. oui,
1: d'accord. Mais dans le type de femme, euh, euh, il peut y avoir aussi physiquement, en Bien fait. Bien sûr. Bah, euh,
0: souvent, les réponses sont physiques. Ce hein, ne sont pas des critères intrépide ou comme tu, ouais. tu lui décrivais, c'est après l'interprétation de Oui,
1: mais c'est vrai que j'ai eu longtemps un type de femme et, euh, et donc depuis peu, là, depuis un an et demi, j'ai découvert, euh, découvert qu'en fait je, je n'aimais pas un type de femme mais j'étais amoureux de, de, du, du corps de la femme que je désire à ce moment-là en fait.
0: Donc tu as découvert d'autres types de corps
1: Oui. Et ouais,
0: ouais. ça t'a ouvert un champ des possibles, du coup,
1: ouais. j'imagine. Exactement. <rire> okay. Et puis, ça m'a fait me rendre compte que, que ce qui me plaît par-dessus tout, c'est la féminité, en fait. c'est pas tellement euh, euh, qu'elle soit comme ci, comme ça, physiquement ou dans sa tête. En fait, il y, y a un truc assez global euh, dont je suis euh, totalement en admiration.
0: D'accord, la féminité. La
1: féminité. Et ça peut être valable euh, pour, chez des amis, euh, des amis eux hmm. euh, sans... Sans arrière-pensée de, de désir mmh. de pulsion sexuelle, mais d'aimer de, de, ouais, de, 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 euh, cette sensibilité-là de, de la femme.
0: Ok, je comprends. Euh, ça m'a même à te demander, c'était si des choses, trois choses par exemple chez les femmes. Euh, des, des, ça peut être un geste, ça peut être une odeur, ça peut être. Après, je te laisse répondre, mais est-ce qu'il y a trois choses qui, toi, te, te bouleversent forcément chez une
1: femme euh... Ce qui me bouleverse, ce qui peut vraiment me faire euh, tomber amoureux, entre guillemets, euh, euh, en un regard, c'est euh, des, des mimiques de visage, des, des, des petites expressions très précises et très singulières. Euh, pas, euh, pas un clin d'œil ou pas, pas quelque chose qu'on qu connaît tous, euh, mmh. voilà, chacun a sa manière de le faire, mais euh, vraiment des petites expressions. La petite particularité dans le visage ça 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 ça, ça me ça me fait chavirer euh, complètement okay. euh, parce que le but c'est va être de retrouver ça mm -hmm. donc d'essayer de comprendre quand est-ce que ça vient euh, trois je sais pas si je pourrais t'en citer trois euh...
0: s'il n'y en a pas d'autres
1: <rire> mais peut-être que euh, la spontanéité la spontanéité euh, chez une femme est, euh, est quelque chose qui me touche énormément ok ce côté euh, euh, non réfléchi qui fait d'elle euh, quelqu'un d'encore plus mystérieux, en fait. Ça, ça, ça me touche énormément chez une femme. Et, enfin, euh, et, je sais pas, c'est un peu bateau, mais... mais la, la, les trucs de filles, quoi. Les... <rire> <rire> les trucs de filles. Non, mais je sais pas, ces espèces de, de petits détails, en fait, de, de, elles ont toujours un... un, un un rouge à lèvres dans le sac, euh, dans le sac à main. Il ont... y a toujours des petites choses. Alors, ça peut paraître un peu futile, mais à un moment donné, elles vont... Tu vas au... es au resto, tu vas aux toilettes, tu reviens euh, plus vite que ce qu'elle pensait, et elle est en train de se remaquiller. C'est des trucs de filles qui me, qui me touchent énormément ouais, aussi.
0: Mmh, je comprends, c'est mignon. C'est vrai. Il euh, y a beaucoup de choses chez les garçons qui sont touchantes aussi, mais euh, je comprends. On n'a pas du tout parlé, euh, avant d'entamer de, « Demain », euh, L'homosexualité, c'est oui. quelque chose qui t'a euh, traversé
1: ouais je me suis posé des questions, euh, bah notamment euh, quand mon père m'a dit qu'il avait eu une expérience homosexuelle.
0: Ton papa te parle très librement. Oui. C'est extraordinaire.
1: Bah ouais. C'est génial. ouais c'est super. Parce
0: que euh, t'as 33, 34, donc j'imagine que ton papa a euh, autour de 60 ans
1: euh, Oui, beaucoup plus, enfin euh, 67.
0: Oui, donc euh, proche 70 ans. Ouais. C'est super de cette génération d'être aussi... Euh, ouverte et, euh, et dans la discussion
1: Bah ouais ouais euh, en fait euh, ça faisait partie de, de l'épisode de la main sur la cuisse et euh, bon tu en es où et, euh, et si jamais euh, tu aimes les hommes tu peux nous le dire quoi et euh, sache que ton père euh, a eu une expérience homosexuelle Tu parles
0: de lui à la troisième personne Non mais oui
1: <rire> mais, euh, mais donc du coup il m'a raconté ça et il m'a dit que du coup cette expérience lui avait permis de comprendre qu'il n'était pas attiré par les hommes quoi Ok, voilà.
0: très très grande ouverture d'esprit pas ouais. papa
1: ouais parce que euh, Anne Hippie... Euh, avec 68 tard euh, Voilà, et donc, euh, donc des copains homosexuels qui euh, l'affirment. Mmh. Et donc, je pense qu'il a dû se poser la question. Puis mon père est quelqu'un d'assez sensible, tout comme moi. Et, et, euh, et on se pose cette question. Et je me la suis posée il n'y a pas longtemps, parce que j'étais à une soirée avec des, des, euh, des homosexuels et qui étaient très euh, tactiles avec moi. Mmh. Et sans aucun qu'une arrière-pensée sexuelle sans aucun désir, je me suis... Euh, J'ai vraiment... Euh, comment dire J'ai donné de l'importance à ce geste okay. de la main sur moi en me demandant si ça, si ça me faisait quelque chose aujourd'hui. J'ai remis en question ma sexualité. Euh, je te parle de ça, c'était il y a deux semaines.
0: Après, c'est pas forcément ta sexualité. Ça peut être Non. à ce moment-là avoir envie de faire cette expérience-là. Oui, peut-être. Enfin, une vrai. pratique n'est pas forcément une sexualité. Effectivement. Et euh, ça peut être une expérience que tu as envie de... D'avoir. Euh... Mais j'ai l'impression, euh, après, euh, encore une fois, hein, c'est avec mon, mon petit prisme, mais qu'une nana qui va faire une expérience homo, c'est une expérience. Un mec qui va faire euh, une expérience homo, ça va peser beaucoup, beaucoup plus lourd dans la balance euh, ouais. de la société, alors qu'en fait, euh, t'as pas eu d'expérience à plusieurs T'as déjà eu des plans à trois
1: Non, pas vraiment.
0: <rire> pas vraiment Non, pas. On était quatre, <rire> mais c'était chacun sa partenaire. D'accord. Euh, côte à côte Ouais. Ah oui
1: oui. ouais mais c'était en ce ouais.
0: matin ou pas du tout chacun faisait sa petite affaire
1: non ok c'était pas là dessus d'accord c'était juste parce qu'on n'avait pas d'autre endroit où aller donc euh, on s'est mis à faire ça dans la pratique dans, la, dans le même lit quoi voilà dans le même lit ouais.
0: ah oui c'est pas que c'est un grand lit quand même
1: non <rire> <D> c'est <'accord. rire> un, un clic-clac euh, <rire> oui. déplié ouais enfin, faut être... ouais ouais non c'est ma seule expérience à plusieurs
0: qui n'est pas vraiment
1: du qui n'est pas vraiment du coup.
0: Ok, mais du coup, si demain euh, euh, tu te retrouves euh, dans une un, une histoire à trois, enfin pas forcément une histoire euh, sentimentale, mais tu te retrouves dans un plan à trois et c'est un autre garçon, tu y vas
1: Très franchement, j'en sais rien. Ça me là comme ça, ça me dit rien. Mais euh, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Et avec deux filles bah écoute, euh, j'ai envie de te dire un peu pareil. Mm -hmm. C'est que en fait, je crois que j'aime bien l'exclusivité. Et, euh... et avec deux filles, évidemment. Enfin, euh, tu vois, euh, quand, quand, quand je regarde des vidéos porno, parfois... Euh... Tu
0: regardes encore beaucoup de porno
1: Pas beaucoup, mais euh, en fait, pour... chez moi, c'est toujours très mécanique. Si, euh... D'accord. Voilà, Il y a je... un but précis pour quand tu regardes du porno. Ouais, j'ai besoin de me soulager, ça va me faire du bien. Et, et donc, je regarde un porno pour faire euh... ce qu'il faut. Ce qu faut. <rire> mais... Euh... Mais du coup, ouais, j'aime bien les, les scènes avec deux filles et un garçon. Et puis à chaque fois, je me dis, ah ouais, ça, ça doit être génial. Mais en fait, dans la vraie vie, là, je, je t'avouerais que je ne sais pas. en fait. Je trouve ça déjà tellement complexe à deux. Mm -hmm. Rajouter encore quelqu'un, euh, pouf.
0: C'est sport. Ouais. <rire> <rire> euh, donc, on a parlé de la, la fidélité. On a parlé euh, de tes fantasmes, plus ou moins, euh, ce, qui, ce qui te plaît. Euh, tu te vois comment, dans, bah, par exemple, à l'âge qu'a ton père aujourd'hui, à 67 ans, ta se la sexualité aura une place importante
1: bah, Je pense, oui, toujours. Hein. C'est quand même... Euh, ça me suit. Hein, assez, euh...
0: Tu parlais d'étapes tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as l'impression que tu as passé comme étape récemment
1: bah, Récemment, c'est très particulier. J'ai découvert qu'être avec quelqu'un de très inexpérimenté, qui est à mon âge, pouvait en fait complètement se retourner contre moi.
0: Donc tu es dans une relation en ce moment
1: Non, j'ai euh, été là dans une relation avec une personne de mon âge qui a déjà des enfants, euh, qui euh, si tu veux comme ça sur le papier est une femme très épanouie, très, très bien construite. Et une fois qu'on se retrouve dans le lit, je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas. Et ah. qu'à part le missionnaire, si tu veux, elle ne connaît rien du tout. Et, euh, et en fait j'ai joué un peu ce rôle auprès d'elle de, de, de... mentor du sexe mentor, euh, découvreur de talent mais, euh, mais en fait ça s'est très vite retourné contre moi, enfin pas contre moi mais elle a dit oui à tout tout le temps et donc okay. là je me suis retrouvé avec quelqu'un qui n'a aucune en fait elle attendait que ça dans sa vie
0: quelqu'un qui l'a, pardon mais qui l'a secoué un peu voilà elle a été longtemps en couple, j'imagine. Exactement, ouais. Très longtemps. Très longtemps. Avec ses enfants. Voilà, voilà, Et donc là, elle, elle trouve un jeune amant, enfin un amant qui a son âge, mais voilà. euh, qui est un peu plus.
1: Bah, qui du coup est un peu plus euh, expérimenté, fougue, tout ouais. ça. Puis avec cette personne, il y avait quelque chose de, de, physiquement, une attraction physique très intense. On pouvait pas se retrouver dans la même pièce sans, sans penser à, okay, à d un, d un ouais, au sexe, quoi, okay. vraiment. Et, euh, et donc, du coup, euh, je lui ai proposé des trucs, elle a tout de suite dit oui, donc j'ai proposé plus, encore plus, encore plus. Et en fait, euh, tellement que.
0: Quand tu dis. Alors, on va pas rentrer dans les détails, tout ça, c'est ta vie euh, intime et je te sais assez pudique là-dessus, mais euh, c'est des choses qui restent quand même plutôt classiques ou. Enfin, à, à, à mesure d'une sexualité euh, plutôt libérée, hein, parce que pour elle, j'imagine qu'à chaque fois, tu passais des étapes, mais. Euh...
1: Non, non, mais bah avec elle, par exemple, pour la première fois, j'ai expérimenté. Euh... Euh, des objets, euh, des jeux de masques des, des fessées et elle a dit oui à tout Ouais. en fait moi si tu veux c'est des choses qui m'auraient bien plu mais j'étais plutôt dans l'attente de quelqu'un qui me montre et là je me suis retrouvé à devoir montrer alors que je ne savais pas du... je maîtrisais pas le sujet mais au final c'était pas plus mal parce qu'on était tous les deux dans la découverte de ça oui, ensemble euh... okay. et euh... un peu de novice
0: dans la, en la matière donc vous avez fait vos premiers pas ensemble Voilà.
1: et ça c'était vraiment génial et donc, euh, je me suis rendu compte que quelqu'un d'inexpérimenté, en fait, ce n'est pas forcément l'expérience qui compte, c'est juste d'en avoir envie et d'avoir envie de le partager euh, oui. au même moment avec la même personne. Et
0: en confiance absolue.
1: Voilà. Et okay. ça, c'était fantastique. Et, et tu parlais d'étapes à la base. Et une, une super étape de plus, là. Donc
0: là, tu as l'impression d'avoir passé une nouvelle étape dans ta sexualité.
1: Complètement. J'ai hâte de, bah, de continuer à, à expérimenter ça avec d'autres femmes, ouais. Ok.
0: Donc, euh, ça, ça va être euh, le futur du coup. Bah ouais. <rire> euh, tu crois au mariage
1: Joker. Non, euh,
0: non, mais tu peux, hein, euh... le sortir, tu ne l'as pas sorti.
1: Je crois au mariage, j'en sais rien. Non, je ne crois pas au mariage.
0: On se connaît quand même assez. Je, je, je te sais tellement romantique, tellement euh, euh, impliquée dans tes histoires, tellement. Euh, euh, T'embrasses tellement et t'es tellement entier quand tu aimes quelqu'un. Euh, j'imagine que pour toi euh, le mariage a une, une valeur euh, et une euh, sacralité qui fait que
1: oui mais a... j'ai toujours ce truc de c'est peut-être un peu idiot mais euh, euh, que ça t'enlève une certaine indépendance un certain une certaine liberté euh... bon j'ai des parents qui sont évidemment pas mariés et, euh... et je sais pas euh... Je peux être très investi, très amoureux, très dans l'intensité de la relation et, et du jour au lendemain, euh, partir en fait, euh, faire d'autres choses.
0: Et le mariage t'en empêcherait
1: bah, Le mariage compliquerait les choses, ouais.
0: D'accord. Plus que des enfants, par exemple
1: Oui, beaucoup plus. Ok, ouais. c'est
0: intéressant que tu aies cette vision-là.
1: Beaucoup plus. Je préfère largement aujourd'hui rencontrer une femme et avoir des enfants avec elle que me marier, ouais Ok. Oui, parce que je crois en ce côté... Euh, l'enfant de l'amour qu'on a eu euh, et qu'on aura toujours ensemble. Et... Ouais.
0: Tu penses que euh, l'érosion du couple, c'est euh, inévitable
1: Oui, maintenant, oui. Okay. Tu ouais. l'as vécu en plus Je l'ai vécu, ouais, vraiment pleinement.
0: Et tu penses qu'après cette histoire, tu auras les cartes euh... enfin En tout cas, tu verras à ce que ça n'arrive plus
1: Oui. Je, je pense, mais tu vois, par exemple, la, ma toute dernière relation euh, dont je te parlais, d'épanouissement euh, euh, commun, là, euh, sexuellement, euh, je voulais... Enfin, euh, elle a très vite voulu qu'on s'installe ensemble, mmh. et moi, c'était juste pas possible, quoi. Donc, et ça, c'est la marque de l'érosion de, de ma, ma relation d'avant, si tu veux. Il y a plein de choses qui ont changé... Euh, J'envisage plus du tout le couple de la même manière. Quoi.
0: Mmh, maintenant, tu l'as pratiqué de façon un peu tradie. Ouais, exactement. Tu as envie de quelque chose euh, qui te ressemble plus, peut-être. Ouais, exactement. C'est vrai que parfois, on fait les, les, les choses parce qu'on euh, qu a cette, cette chape qui fait qu'il faut tout en couple. Et puis, c'est vrai que pour des, dans, dans des grandes villes comme Paris, pour des raisons de coût, c'est plus facile de vivre à deux euh, tout de suite, etc. Et ça, c'est et, terrible. Hein, ouais. Et Parfois, on fait des choix par, par obligation parce que c'est des clous. Parfois, on n'en a même pas conscience. Alors que finalement, on ne s'écoute pas vraiment. Mm. Et ça, effectivement, ça peut être parfois le, le début de, de quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est très subtil, mais ça peut être le début de la fin. OK. Transition. Le mot de la fin, c'est quoi
1: euh... ben, le, mot de la fin, euh... le mot de la fin, pour moi, ça serait le mot passion. Ouais. Voilà. Ça te résume bien. Merci. Merci infiniment. Merci à toi
0: merci pour votre écoute j'espère que vous avez pris autant de plaisir à partager cette discussion que j'en ai pris à échanger avec mon invité que je remercie encore une fois infiniment pour sa confiance je vous invite à suivre le compte Instagram On The Verge Podcast et si vous avez le temps merci de donner votre avis sur iTunes ça permet de donner plus de visibilité au podcast à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.